0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna. A cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Nona trasmissione. Opuscoli in stile rappresentativo.
1: L'ottavo libro di Monteverdi... Oltre ad essere suddiviso, come abbiamo visto nella precedente trasmissione, in Madrigali Guerrieri e Madrigali Amorosi, contiene anche, come recita lo stesso frontespizio, alcuni opuscoli in genere rappresentativo. Intanto chiariamoci sul primo termine, opuscoli non nel senso moderno della parola, ma nel senso etimologico, il diminutivo del latino opus operis, piccole opere in genere rappresentativo. Questa del genere rappresentativo è un'idea che si era già affacciata, in realtà il concetto è... mm, già precedente e nasce legato fondamentalmente allo sviluppo della monodia di di ascendenza fiorentina. Ma nell'ambito monteverdiano si era già affacciato significativamente nel settimo libro del 1619 in due brani che non abbiamo affrontato e che però devono almeno essere eh, ricordati, che sono due brani a voce sola, sono due letture di lettere, la lettera amorosa e la partenza amorosa, per i quali appunto si era proprio parlato già nel settimo libro di stile o genere rappresentativo. Che cosa si intende in questo caso con genere rappresentativo? Si intende dire che gli interpreti non si devono limitare a cantare come nel madrigale in maniera, se vogliamo, narrativa, ma devono anche agire, cioè devono identificarsi devono essere dei personaggi che parlano che agiscono che si muovono sulla scena questo comporta che eh, in questi opuscoli in genere rappresentativo monteverdi è prodigo di indicazioni che in un certo senso potremmo chiamare indicazioni di regia o perlomeno indicazioni di scelta esecutiva, interpretativa. Si comincia già a vedere un'altra grande e importante innovazione Monteverdiana. Il compositore non si limita più a dire che cosa si deve eseguire ma anche come lo si deve fare. È l'inizio di un percorso che sarà quello poi dell'indicazione dei segni dinamici, il piano, il forte, il crescendo, ma anche di tutte quelle indicazioni aggettivali che fioriranno poi nell'Ottocento romantico con grazia, con sentimento, con trasporto eccetera eccetera fondamentalmente gli opuscoli in genere rappresentativo sono tre nell'ottavo libro il ballo delle ingrate un brano ripreso nel 1600 da, da una rappresentazione del 1608 con alcuni aggiustamenti dopo 30 anni inevitabili per adattarli alla nuova situazione che è il brano che in un certo senso diciamo così costituisce il suggello rappresentativo dei madrigali amorosi quindi della seconda parte e eh, poi, sempre nei Madrigali Amorosi, nella seconda parte, Il Lamento della Ninfa, su testo di Ottavio Rinuccini, e infine, infine, non nella posizione del libro, ma perché merita di essere trattato per ultimo, il combattimento di Tancredi e Clorinda, che eh, invece, diciamo così, suggella, a parte il balletto aggiunto, la, la sezione dei Madrigali Guerrieri, e comincerei proprio dal lamento della ninfa per vari motivi il primo è che qui il genere rappresentativo è trattato in maniera molto particolare ovvero qui il personaggio è uno solo è la ninfa abbandonata dal pastore che l'ha lasciata per un'altra molto semplicemente e che uscendo dalla propria eh, abitazione campestre si aggira per i verdi, prati e per i fiori, piangendo per l'abbandono e domandandosi se forse, non facendosi vedere disperata, riuscirà a riconquistare l'amore perduto. Tuttavia qui Monteverdi eh, dà un saggio della sua capacità di dominio di una pluralità di scritture e di stili. Perché? Perché questa ninfa è introdotta commentata e concedata da una sorta di piccolo coro alla maniera della tragedia greca formato da tre voci maschili che sono una sorta di narratore di voce fuori campo che ci descrive prima di tutto la situazione non aveva Febo ancora recato al mondo il dì Apollo non aveva ancora fatto sorgere il sole quindi siamo ai primi albori una donzella fuori del proprio albergo uscì questa pastorella esce dalla, dalla propria abitazione si è svegliata anzitempo e si aggira calpestando i fiori disperata per essere stata abbandonata durante il lamento della ninfa eh, questo lungo eh, monologo lungo ma non lunghissimo soprattutto perché all'ascolto sentirete eh, è estremamente rapinoso per una ragione che dirò fra un attimo. Durante il lamento della ninfa, le tre voci maschili punteggiano con commenti. Miserella, poverella, non può soffrire tanto gelo. Poi, terminato il lamento della ninfa, le tre voci congedano l'ascoltatore dicendo che questo è quello che succede a tutti gli innamorati: amore mesce nei cuori degli innamorati la fiamma e il gelo. Molto interessante è ciò che Monteverdi scrive a proposito dell'esecuzione delle tre voci che agiscono a commento. Le tre parti che cantano fuori del pianto della ninfa si sono così separatamente poste perché si cantano al tempo della mano. Le altre tre parti che vanno commiserando in debole voce la ninfa si sono poste in partitura. A ciò seguitano il pianto di essa qual va cantato al tempo dell'affetto dell'animo e non a quello della mano ovvero Monteverdi scrive le tre voci in tre parti separate la partitura una voce sopra l'altra ancora non è di uso diffusissimo si devono cantare al tempo della mano cioè uno deve dirigere le tre voci quindi non importa avere una partitura per vedere quello che succede se uno dà il tempo Tutti vanno insieme, come si faceva nel Cinquecento, al tempo della mano, il direttore. Quando invece le tre voci intervengono nel canto della ninfa sono state messe in partitura perché? Perché lì non ci deve essere un direttore che dà il tempo con la mano, perché altrimenti il canto della ninfa viene eseguito in maniera sbagliata dal punto di vista dell'intenzionalità estetica, espressiva, emotiva. Lì il tempo non lo deve dettare la mano, non lo deve dettare lo scandire del tempo con il cronometro, con l'orologio, lo deve dettare l'animo. È la ninfa, è il tempo psicologico della ninfa disperata e, come si vede ancora una volta, Monteverdi ha intuito un concetto che è quello della variabilità del tempo eh, all'interno dell'estetica musicale che, basta pensare all'importanza che ha avuto nel Novecento, è impressionante sia stato espresso con tanta chiarezza nel 1638 o forse eh, qualche anno prima, ma insomma più o meno l'epoca è quella. Ascoltiamo dunque Il Lamento della Ninfa.
2: The Lord is the
1: Era il lamento della ninfa dall'ottavo libro di Claudio Monteverdi nell'esecuzione di Bernarda Fink e del concerto vocale diretto da René Jacobs. Come dicevo, la linea vocale della ninfa è particolarmente rapinosa, ha un suono anche per, per l'ascoltatore moderno molto coinvolgente. Questo è dovuto a una scelta molto precisa che Monteverdi fa. Il lamento della ninfa... La parte della ninfa è tutta interamente cantata su un basso ostinato. Ricorderete Zefiro torna di suavi accenti, pochi accordi ripetuti tante tante volte sempre gli stessi in successione. Ad ogni ripetizione del giro degli accordi la melodia è sempre nuova ed è sempre più coinvolgentemente pensata per aderire all'aspetto emotivo del testo cantato. In questo modo Monteverdi ha inventato un genere che sarà fortunatissimo per tutto il Seicento, il genere del lamento su basso ostinato. Ne troviamo ovunque nel Seicento, nel teatro musicale, nella musica vocale da camera e alla fine del secolo è ancora un genere perfettamente vitale. Pensiamo a come... eh, Muore, per esempio, Didone nel Daido and Eneas di Henry Parsel, ma pensiamo anche al Crucifixus della Messa in si minore di Johann Sebastian Bach, già eh, ormai eh, a metà del, del XVIII secolo. Bene, è l'idea di piangere su un giro d'accordi ostinato e ripetuto che per noi ascoltatori moderni è la base, perché, poiché in fondo tantissime canzoni pop si basano su questo principio, è, è un genere inventato da Monteverdi. Nasceva per la danza, Monteverdi lo aveva utilizzato per dare ariosità alle sue composizioni, nella mente della Ninfa lo usa per inventare un nuovo genere che dominerà l'estetica musicale per gli anni e i secoli a venire. A parte il ballo delle ingrate, l'altro opuscolo in genere rappresentativo è uno dei capolavori assoluti non solo di Monteverdi, ma di tutta la storia della musica, ovvero il combattimento di Tancredi e Clorinda. Questo brano in realtà non nasce per l'ottavo libro, nasce nel 1624 rappresentato in casa del Mocenigo, un nobile veneziano, ce lo dice lo stesso Monteverdi, e si tratta di un brano nel quale eh, il testo cantato è preso dalla Gerusalemme liberata di eh, Torquato Tasso e precisamente dall'episodio nel quale Tancredi si trova a combattere con un cavaliere misterioso che lui non sa essere la donna del campo avverso del campo musulmano clorinda della quale malgrado l'inimicizia lui ha avuto occasione di vedendola in alcuni eh, frangenti innamorarsi perdutamente lo scoprirà soltanto alla fine quando richiesto dalla morente che ha avuto la peggio nel duello di essere battezzata nella fede cristiana quindi è, è, La morte di Clorinda avviene all'insegna della conversione eh, per poterla battezzare la la disvela, le toglie l'elmo e a quel punto scopre di aver appena ucciso la la donna amata. Questo brano utilizza il testo di Tasso con qualche aggiustamento, un un aggiustamento iniziale che probabilmente opera dello stesso Monteverdi e qualche contaminazione, con la versione diciamo così più tarda del poema tassesco la gerusalemme conquistata per ragioni che adesso però ci porterebbero troppo lontano dicevo utilizza il testo del tasso così com'è il che vuol dire che i personaggi che devono agire sulla scena sono personaggi che devono effettivamente agire come se si trattasse di una rappresentazione teatrale e Monteverdi ci racconta proprio come avvenne in casa di Mocenigo questa rappresentazione per esempio sappiamo che molto probabilmente gli strumenti musicali erano invisibili ecco che Monteverdi ha anche inventato probabilmente se così è il golfo mistico di Wagner eh, oltre due secoli prima e che il, il narratore il testo che è la voce che canta di più in realtà perché gli interventi di discorso diretto di Tancredi e Clorinda nel testo sono molto pochi e sono ovviamente affidate in questo caso realisticamente a un soprano e a un basso, il narratore dicevo che è un tenore, deve compiere alcuni gesti, deve entrare secondo una certa procedura al suono della sinfonia, si deve muovere in un certo modo, soprattutto non deve mai improvvisare nessun abbellimento vocale. Questo naturalmente ci dice due cose, la prima che era del tutto normale, i compositori non si sdegnavano certo di questo questa è una stortura che dobbiamo al romanticismo l'idea che il compositore si arrabbi se l'interprete improvvisa la prima cosa quindi è che i cantanti normalmente abbellivano all'impronta le linee vocali la seconda è che però in questo caso Monteverdi non vuole tutto questo perché il testo deve narrare c'è solo un punto nel quale Monteverdi dice qui tu tenore che fa il testo, puoi improvvisare degli abbellimenti. Ed è la strofa, ci arriveremo direttamente seguendo l'intero brano, ed è la strofa che al testo è riservata non per raccontare le gesta dei due personaggi, ma per invocare il proprio ruolo perché questo duello avviene di notte, dunque la notte con la sua oscurità priva di testimoni le gesta ardimentose dei due duellanti e quindi soltanto al narratore spetta di tramandare l'eroismo dei due protagonisti. In quel caso quindi il narratore diventa un personaggio emotivamente coinvolto e può improvvisare degli abbellimenti. Non c'è molto altro da aggiungere. Credo che la cosa migliore per concludere al meglio questo ciclo, questa parte del ciclo monteverdiano, dedicata ai madrigali sia di seguire passo passo leggendo il testo e ascoltandolo il combattimento di Tancredi e Clorinda. La suddivisione in parti che risulterà da questo ascolto non è una suddivisione in parti voluta da Monteverdi, è una suddivisione in parti che ho fatto io per comodità della trasmissione che consente appunto di accompagnare l'ascolto con la lettura del testo e che naturalmente cerca di non dividere il testo in punti in cui non è opportuno. Il combattimento di Tancredi e Clorinda mette in scena una situazione di questo tipo. Clorinda e Argante, guerrieri del campo musulmano, hanno appena tentato con successo una sortita notturna nella quale hanno incendiato e distrutto la possente torre d'assedio dei crociati servendosi di unguenti infiammabili preparati dal mago Ismeno si apprestano a rientrare a Gerusalemme da una delle porte incalzati dai soldati nemici quando Clorinda si attarda a scontrarsi con un cristiano che l'ha colpita e rimane chiusa fuori mentre la guerriera si accinge a raggiungere un'altra porta approfittando dell'oscurità è raggiunta da Tancredi che non la riconosce la donna indossa un'armatura nera diversa da quella che indossa abitualmente e inizia un duello furibondo con lei senza sapere che sta lottando contro la donna che ama. Il duello sarà senza esclusione di colpi e Clorinda avrà la peggio, anche se in punto di morte la guerriera chiederà di essere battezzata dal proprio uccisore e si salverà l'anima. Tancredi, che Clorinda un uomo stima, vuol nell'armi provarla al paragone. Va girando con lei l'alpestre cima ver altra porta, ove d'entrar dispone, segue egli impetuoso onde, assai prima che giunga, inquisa avvien che darmi suone, che la si volge e grida o tu che porte correndo correndosi, sì? rispose E guerra e morte. Guerra e morte avrai, disse io non rifiuto darla ti se lei cerchi e fermo attendi. ne vuol incredi credi che ebbe a pie veduto il suo nemico usar cavallo, e scende e impugna l'un l'altro il ferro acuto ed aguzza l'orgoglio e l'ira accende e vassi incontro a passi tardi e lenti qua i due tori gelosi e dira ardenti
3: un uomo mi incontro a passi tardi elenco
1: Abbiamo ascoltato una prima parte del combattimento di Tancredi e Clorinda, inserito da Monteverdi nel suo ottavo libro dei Madrigali. Il narratore era Carlo Gaifa, Cettina Cadelo e Clorinda, Vincenzo Manno Tancredi e l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Prima di proseguire nell'ascolto dobbiamo fare la considerazione chiave. Si sarà notato per esempio che quando i due cominciano a camminare l'uno verso l'altro ciò che ci dà il senso di questi passi tardi e lenti si noterà citazione petrarchesca, non è tanto il canto del narratore a darci il senso e questa è la grande eh, trovata monteverdiana qui l'orchestra perché ormai possiamo definirla così anche se è composta da pochi strumenti ha già in tutto e per tutto il ruolo che ha l'orchestra nel teatro musicale moderno. Cioè è la parte della partitura musicale che ci dice il non detto, ci dà le sensazioni, ci descrive le situazioni laddove la parola non può giungere a farlo. Ecco, l'orchestra del teatro dell'opera che è già presente nell'Orfeo e che sarà presente nelle opere veneziane tocca sicuramente il vertice massimo in questo combattimento di Tancredi e Clorinda per cui l'invito a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori è ascoltare questo brano ponendo sempre molta attenzione anche alla scrittura orchestrale ecco a questo punto il testo invoca la notte notte che nel profondo oscuro seno chiudesti e nell'oblio fatto si sì grande, degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno teatro, opresi di ansi sì memorande, piacciati chindi il traga, e bel sereno alle future età lo spieghi e mande. Viva la fama lor, e tra lor gloria, splenda dal fosco tuo l'alta memoria. Ascoltato questa invocazione alla notte da parte del testo del Leon Arrant. Adesso invece proseguiamo con il combattimento. I due cominciano a entrare nel vivo dello scontro, del contatto. E il combattimento è talmente violento che tutte le regole del, del buon duello, tutte le regole della scherma ben condotta vengono meno non schivar non parar non pur ritrarsi voglio un costor né qui destrezza a parte non danno i colpi or finti or pieni or scarsi toglie l'ombra e il furor l'uso dell'arte odi le spade orribilmente urtarsi a mezzo il ferro e il pie dorma non parte sempre il pie fermo e la man sempre in moto ne scende taglio in van né punta a voto L'onta irrita lo sdegno alla vendetta, e la vendetta poi l'onta rinnova. Onde sempre al ferir, sempre alla fletta, Stimo il novo s'aggiunge, e piaga nova. Dorinor più si mesce, e più ristretta si fa la pugna, e spada oprar non giova, dansi con pomi e infelloniti, e crudi cozzan con gli elmi insieme, e con gli scudi. Tre volte... Il cavalier la donna stringe con le robuste braccia e altrettante poi da quei nodi tenaci ella si scinge, nodi di fier nemico e non d'amante. Tornano al ferro e l'uno e l'altro il tinge di molto sangue, e stanco e anelante e questi e quelli al fin pur si ritira e dopo lungo faticar respira. Non schivar, non parar non per
3: voglio costruire qui da sregwart non fa noi nor fing nor je nor fa si oglialo cosa moderna odi poi la vendetta poi daughter rinnova, onde mother, preferizza, mother is la fretta. stima il nuovo not the best me per stretta, si fa la voglia, è a Nuova, tansi, quei pomici, quei quei crudi, pazzan, e The mother con the children, the children, the children, the children, the children, I'm
1: Ed ecco un primo momento di sosta nel duello che eh, consente anche ai due di dialogare brevemente. L'un l'altro guarda e del suo corpo esangue sul pomo della spada appoggia il peso. Già dell'ultima stella il raggio langue sul primo arbor che in oriente è acceso vede Tancredi in maggior copia il sangue del suo nemico, e se non tanto offeso, ne gode e insuperbisce, oh, nostra folle mente che ogni aura di fortuna è stolle, misero, di che godi, o oh, quanto mesti siano i trionfi e infelice il vanto, gli occhi tuoi pagheran si di quel sangue ogni stilla un mar di pianto, Così, tacendo e rimirando, questi sanguinosi guerrier cessaro alquanto, ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, perché il suo nome l'un l'altro scoprisse, nostra sventura è ben che qui si impieghi tanto valor, dove silenzio il copra. Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi e lode e testimon degni dell'opera, pregoti, se fra l'armi alloco i preghi, che il tuo nome e il tuo stato ammetto scopra ciò che io sappia, o vinto, o vincitore, chi la mia morte o mia vittoria, onore rispose la feroce in darno chiedi quel copperuso di non far palese ma chiunque io mi sia tu innanzi vedi un di quei due che la gran torre accese arse di sdegno a quel parlartan credi e in un mal punto il dicesti indi riprese e il tuo dire e il tacer di parmalletta barbaro discortese alla vendetta
3: l'un l'altro guarda. E del suo corpo e sangue sul pomo della spada appoggia il peso Ma dell'ultima stella il raggio l'angue sul primo albor che in oriente acceso Vede, man in maggior copia il sangue del suo nemico, e se non tanto offeso ne gode e insupervisce, nostra folle mente, ogn'aura di fortuna e sol. Misero di che godi, oh, quanto onesti siano i trionfi. Dice il bando, gli occhi tuoi pagheranno, se invitaressi di quel sangue ogni silva fumare. facendo e rimirando
1: questi
3: sanguinosi barbi, c'è il canto. Rompe il silenzio al fin tanto prediche disse perché il suo nome l'altro scoprisse. nostra sventura è ben che qui si impiede. me and loco i preghi che il tuo amore, il tuo sfadone tuo sfadone a giocchio sappia ho vinto ho vincitore chi la mia morte o la mia vita oh. rispose la feroce
2: intorno che di che
1: l'ira ne cori e li trasporta benché deboli in guerra a fiera pugna, un'arte l'arte in bando già la forza è morta, ove invece d'entrambi il furor pugna, o oh, che sanguigna e spaziosa porta fa l'una e l'altra spada ovunque giugna, nell'armi e nelle carni, e se la vita non esce, sdegno tienla al petto unita, ma ecco ormai l'ora fatale è giunta che il viver di Clorinda al suo fin deve. Spinge egli il ferro nel bel sen di punta che vi si immerge e il sangue avido beve e la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringea tenere e lieve lempie d'un caldo fiume ella già sente morirsi e il le manca egro e languente segue egli la vittoria e la trafitta vergine minacciando in calza e preme ella, mentre cadea la voce afflitta movendo disse le parole estreme Parole che a lei nuovo spirito addita, spirito di fe, di carità, di speme, virtù che Dio le infonde, e se Rubella in vita fu, la vuole in morte ancella.
3: Forma oh, gira nei li trasporta, e che in guerra pieva la. Il <Sessing> fermo! <of singing> Ma ecco, mai fatale giusta, che il viver di clorinda al suo fin. Spingegli il ferro nel bel sen di punta che disimmerge il sangue avidotto la veste che torna, vago tra le mammelle stringe a teragio, le impie d'un
1: Clorinda dunque è giunta alla fine, ha avuto la meglio Tancredi. A questo punto la ribelle verso il Dio dei cristiani, che naturalmente nella prospettiva del poema è il vero Dio, Clorinda chiede di potersi salvare e di venire battezzata. E qui Monteverdi vola ad altezze che raramente sono state toccate nella storia della musica perché la morte di clorinda è una pagina di valore assoluto Eh, si preste attenzione soprattutto alle ultimissime parole in cui veramente questa voce accompagnata dalle viole espressamente chieste da monteverdi sembra proprio staccarsi dal corpo e librarsi in alto amico hai vinto io ti perdono perdona tu ancora, al corpo no che nulla pave, all'alma sì, dè per lei prega e dona battesimo a me con mia colpa l'ave. In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave, che al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza e gli occhi a lagrimargli in voglia e sforza. Poco quindi lontan nel sen un monte scaturia mormorando un picciol rio. Egli va corse e l'elmo empienne il fonte e torna mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì la mamma, mentre la fronte, non conosciuta, ancor sciolse e scoprìo. La vide e la conobbe e restò senza e voce e moto. Hai vista, hai conoscenza. Non morì già, che sue virtuti accolse tutte in quel punto e in guardia al cor le mise e premendo il suo affanno a darsi volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise mentre gli il son dei sacridetti sciolse colei di gioia trasmutò si e rise e in atto di morir lieta e vivace dir parea sapre il ciel io vado in pace
3: This Essendo un monte scapuriamo mormorando un piccio, il rivo, egli v'accorse e l'elma in piena il
1: Abbiamo ascoltato integralmente il combattimento di Tancredi e Clorinda inserito nell'ottavo libro dei Madrigali di Monteverdi del 1638 ma composto ed eseguito per la prima volta nel 1624 a Venezia. Gli esecutori erano Carlo Gaifa nel ruolo del testo, Cettina Cadello come Clorinda, Vincenzo Manno come Tancredi e l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Io ho terminato, I Madrigali, eh, il nostro racconto finisce qui, vi lascio in ottime mani Antonella Dovidio per il Teatro Musicale di Monteverdi e Francesco Rocco Rossi per la musica sacra. Grazie per l'attenzione e mi auguro a risentirci a una prossima occasione.
0: Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Nona trasmissione. Opuscoli in stile rappresentativo.